0: Der AMBOSS-Podcast, Medizin zum Hören. Heute mit einem Expertengespräch zum Thema Alkoholkonsum und Abhängigkeit. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Wir hoffen, ihr hattet besinnliche Weihnachten und seid gut durch eure Dienste gekommen. Die meisten von uns werden in den letzten Tagen zum Weihnachtsessen das ein oder andere alkoholische Getränk genossen haben auch in ein paar Tagen zu Silvester, wird wieder angestoßen. Und dazwischen? Wer Urlaub hat, nimmt dies eventuell zum Anlass, auch zwischen den Jahren etwas häufiger mit jemandem zusammen ein Glas Wein zu trinken. Und wenn dann das neue Arbeitsjahr beginnt, dann, ja dann, nun, vielleicht braucht es auch da unter der Woche, nach dem ganzen Stress auf Arbeit, ein Feierabendbier. Hm, ganz schön viel Alkohol. Ist das denn noch im Rahmen? Die heutige Folge soll nicht nur dazu einladen, den eigenen Konsum zu reflektieren, sondern auch euch ÄrztInnen daran erinnern, wie wichtig und relevant dieses Thema ist. Mit meinem heutigen Gast, der Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Suchtmedizinerin am Zentrum für Seelische Gesundheit Mannheim, PD Dr. Anne Kobmann, spreche ich über die vielfältigen gesundheitlichen Auswirkungen von Alkoholkonsum, neue therapeutische Möglichkeiten der Abhängigkeitsbehandlung und wie wir ÄrztInnen trotz Hemmungen das Gespräch mit den PatientInnen über dieses sensible Thema angehen können. Bevor es losgeht, möchte ich mich nochmal für dieses unglaublich tolle Podcast-Jahr mit euch bedanken. Eine Million Mal wurden unsere Folgen von euch gehört und viele nette E-Mails haben uns erreicht. Wir freuen uns auf 2022 mit euch. Und jetzt geht's los. Ich freue mich, dass sie mir heute zugeschaltet ist, Dr. Anne Koopmann aus Mannheim. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Dr. Kobmann. in Deutschland sind ja nur knapp drei Prozent Abstinenzler, trinken also gar keinen Alkohol. Die überwältigende Mehrheit trinkt also mehr oder weniger regelmäßig und die meisten werden gar nicht darüber nachdenken, ob ihr Konsum ein Problem sein könnte. Alkohol gehört in unserer Gesellschaft irgendwie zum Leben dazu. Aber wie oft ist er denn tatsächlich problematisch? Haben Sie da Zahlen für uns? Ja,
1: also Alkohol ähm, begleitet uns alle in unserem Leben ähm, in vielen, vielen Situationen und wir haben aber in Deutschland ähm, ca. 10 Millionen Menschen, die zumindest ähm, in einer bestimmten Art und Weise ein Problem haben mit ihrem Alkoholkonsum. Nicht alle sind gleich abhängig, aber ähm, haben ein alkoholbezogenes Problem. Von diesen 10 Millionen betreiben circa 7 Millionen einen riskanten Alkoholkonsum. Das heißt, sie konsumieren mehr als das, was die WHO als noch ähm, risikoarmen Konsum ähm, bezeichnet. Das sind bei Frauen 12 Gramm rein Alkohol pro Tag und bei Männern ähm, 24 Gramm rein Alkohol pro Tag. Und wir haben ähm, ca. 1,6, 1,7 Millionen Menschen, ähm, die in Deutschland einen schädlichen Alkoholgebrauch betreiben. Das heißt, sie haben ähm, durch ihren Alkoholkonsum schon entweder psychische oder körperliche Folgen erlitten. Und nochmal ungefähr die gleiche Anzahl an Personen ähm, leiden unter einer Alkoholabhängigkeit. Also wirklich ein immenser ähm, Satz oder viele Personen, ein Achtel der Gesamtbevölkerung Deutschlands, ähm, ich denke, das ist doch sehr ausschlaggebend dafür, dass unsere Gesellschaft ähm, sich vielleicht über den Alkoholkonsum Gedanken machen sollte.
0: So ist es. Und ähm, wir haben es beide angedeutet. Es ist halt irgendwie bei uns in unserer Gesellschaft eigentlich eben nicht gang und gäbe, dass wir uns darüber Gedanken machen, weil es eben so eine hohe Akzeptanz erfährt. Es ist ja geradezu anerkannt, <lacht> Alkohol zu trinken. Es gibt kaum eine Situation, die keinen Anlass zum Trinken darstellt, ob es jetzt der Geburtstag ist, eine Betriebsfeier oder wie jetzt zu Weihnachten, das Glas Wein oder Bier gehört irgendwie dazu und wird irgendwie gar nicht hinterfragt, weil es eben alle machen. Wie ist es denn dazu gekommen und warum ist die gesundheitsschädliche Wirkung bei uns so dermaßen unterschätzt?
1: Naja, wir sind ja eine ähm, Gesellschaft ähm, hier in Deutschland, aber auch in Gesamtwesteuropa, Westeuropa, die ähm, eine sehr kulturelle Beziehung auch zu Alkohol entwickelt haben. Alkohol ähm, war schon in früher Zeit eben eine Möglichkeit, ähm, wo, was man trinken konnte, was weniger gefährdend war als jetzt beispielsweise verseuchtes Trinkwasser als es noch keine ähm, so gute Kanalisationssituation gegeben hat. Alkohol war aber auch schon früh ähm, in unserer Gesellschaft ein Genussmittel, was auch für Wohlstand stand, was gerade die Reicheren auch konsumiert haben und was irgendwie für Wohlempfinden und ähm, Wohlstand und ähm, gesellschaftliche Anerkennung stand. Und wir sehen das heute in der Gesellschaft ja immer noch, Sie haben es erwähnt, ähm, ganz viele gesellschaftliche Anlässe sind mit Alkoholkonsum verbunden. Und derjenige, der nicht trinken möchte, aus welchem Grund auch immer, ähm, der ist eigentlich immer in dieser Rechtfertigungssituation. Im Großen, auf Empfängen beispielsweise, aber auch im Kleinen innerhalb der Familie kann man sich das gut vorstellen. Sie haben die Weihnachtsfeier, das Weihnachtsfest erwähnt. Ja. Es ist immer eine Frage dessen, man muss immer eine Erklärung dafür liefern, warum man nicht trinkt.
0: Ja, die Erfahrung, muss ich sagen, muss ich auch persönlich hier bestätigen, dass immer derjenige im Freundeskreis, der sagt, er trinkt nicht, wird gefragt, warum denn nicht und ist irgendwas. Oder da wird jetzt eine Schwangerschaft vermutet. Dabei kann es nicht einfach den Grund geben, man möchte darauf verzichten, weil es eben halt auch für die Gesundheit besser ist. Ja, dazu kommen wahrscheinlich auch noch ein paar Aspekte der Infrastruktur hier bei uns, ähm, wo Alkohol angeboten wird, wie es angeboten wird, dass uneingeschränkt geworben werden dafür für Alkohol. Vielleicht haben wir nochmal die Möglichkeit, später darüber zu diskutieren. Das fände ich ganz ähm, spannend. Wir wollen nochmal auf den Alkoholkonsum zu sprechen kommen. Sie haben ja schon eine Alkoholmenge genannt, die die WHO definiert, ab welcher der Konsum kritisch ist. Vielleicht können wir das nochmal übersetzen in eine Glas Bier- oder Weinmenge. Das haben wir zwar alle schon gehört, aber es ist immer gut, es sich wieder in Erinnerung zu rufen. Und vielleicht auch noch mal darüber sprechen, muss es jetzt zwingend diese Menge täglich sein? Oder was ist, wenn ich diesen, diese Menge auf ähm, zweimal in der Woche verteilen darf? Ist das in Ordnung? Ist das genauso wie halt dieses kleine
1: Glas Bier am Tag? Das ist eine ganz spannende Frage, die im Prinzip jeder Student stellt. Ähm, wenn ich in meinen ähm, Medizinstudien ähm, äh, Lehrveranstaltungen bin, da Stichwort Partykonsum, kann ich mir also sozusagen mein Alkoholkontingent für die Woche aufsparen. Ähm, da kann man dazu sagen, ähm, das kann man nur ein Stück weit tun, weil natürlich die Leber ähm, das, den Alkohol verarbeiten muss. Und wenn ich jetzt quasi mir das Ganze... Ähm, am Stück trinke und alles auf einmal trinke, dann sind natürlich die Kapazitäten ähm, der Verarbeitung in der Leber auch ähm, auf eine andere Art und Weise gebunden, als wenn ich das verteilt auf mehrere Konsumtage tue. Und ähm, vielleicht dazu nochmal, Sie wollten ja auch eine Hausmarke haben, ähm, was das jetzt an Alkoholmenge betrifft. Also wir können uns das ungefähr so vorstellen, bei den Männern ist das 0,6 Liter Bier. Pro Tag und bei den Frauen ist es dann eben logischerweise die Hälfte, also 0,3 Liter Bier, also gar nicht mal so große Mengen. Ähm, und wir können uns ähm, das Ganze auch ähm, so nochmal anschauen, dass natürlich auch äh, psychologische Gewohnheiten dazugehören. Also dieses Rausstrinken am Wochenende hat nicht nur was mit körperlicher Überforderung oder anderer körperlicher Situation ähm, zu tun, mit der wir uns da auseinandersetzen müssen in der Leber, sondern auch die psychologischen Komponenten, die dabei sind, die natürlich bei Rausstrinken, Stichwort Kontrollverlust, auch eher zu einem problematischen Alkoholkonsum ähm, eben führen. Und mit dem Kontrollverlust verbunden natürlich vielleicht auch psychische und ähm, soziale Folgen. Also von daher, das Aufsparen auf zwei Konsumtage ist natürlich schon ähm, etwas, was sich viele wünschen würden, gerade die jüngere Generation die der Partytrinker, aber was man ähm, nicht so äh, eins zu eins tun kann.
0: Ja, das ist auch wichtig zu behalten, vielleicht auch für das Anamnesegespräch, dass man eben nicht, wenn die Patientin
1: eine Alkoholmenge
0: pro Woche vielleicht angibt, dass man das nicht eben durch sieben teilt und dann alles in Ordnung, sondern vielleicht nochmal genau nachfragt. Es bestehen ja auch immer noch Vorurteile über das Bild des Alkoholikers oder der Person, die zu viel Alkohol trinkt. Die Zahlen haben wir schon gehört, aber wie sieht es mit der Epidemiologie aus? Sind es wirklich nur die sozial Schwachen, die hier betroffen sind, wie gemeinhin geglaubt wird?
1: Das ist eine Frage, die man sich ja sehr häufig so in der Laienpresse auch ähm, stellt, da ist dieses klassische Bild des ähm, wohnsitzlosen Alkoholabhängigen, der Verwahrlust irgendwo in der Ecke sitzt und wenn wir nett sind, geben wir dem mal irgendwie einen Euro und ähm, wenn nicht, dann gehen wir einfach nur mit einem wertlosen Gedanken vielleicht an diesem, an dieser Person vorbei. Und das ist aber viel, viel zu eng gegriffen und viel zu stereotyp dieses Bild des Alkoholikers, denn Alkoholbezogene Störungen sind in allen gesellschaftlichen Schichten, ähm, kommen sie vor und sind sie vorhanden. Und das macht natürlich auch nochmal oder fußt sicher auch darauf, wie ähm, ja verwurzelt einfach der Alkoholkonsum in unserer Gesellschaft ist. Und wir haben viel häufiger, gerade bei hochfunktionalen Menschen, lange Jahre einen verdeckten Alkoholkonsum. Das heißt, sie schaffen es noch nach außen sozusagen eine Fassade zu aufrechtzuerhalten. Der Konsum findet im Stillen zu Hause statt. Es gibt aber doch schon einige Beeinträchtigungen, die durch das hohe Funktionsniveau, gerade im sozialen Bereich, sehr lange kompensiert werden. Und irgendwann kommt dann der große Bang und der, das große ähm, Erwachen. Und da sind gerade bei diesen Personen Oft auch schon ganz schwerwiegende körperliche Folgeerscheinungen und die dann einfach plötzlich, wenn das letzte, der letzte Tropfen sozusagen das fast zum Überlaufen gebracht hat, gleich zu ganz massiven Folgen führen können. Mhm. Also wir haben wirklich auch viele funktionale und hochgebildete Menschen, die ein Alkoholproblem haben.
0: Es das heißt also genau hinschauen, darauf wollen wir später auch noch mal zu sprechen kommen. Wir halten erstmal fest. Also 97 Prozent der Deutschen trinken erstmal Alkohol. Sieben Millionen hatten sie gesagt, trinken eine kritische Menge. Aus dem gesellschaftlichen Leben ist äh, der Alkohol kaum wegzudenken. Man könnte also sagen, Alkoholkonsum ist fast ein Volkssport oder auch anders ausgedrückt eine Volkskrankheit aufgrund der gesundheitlichen Folgeschäden, die Sie jetzt gerade auch angerissen haben. Da wollen wir jetzt mal drauf zu sprechen kommen. Welche Folgen hat denn Alkohol auf die Gesundheit?
1: Also, ich finde, da eine ganz beeindruckende Zahl, die ich, in den, ähm, die ich gelesen habe in den letzten Jahren, waren alkoholbezogene Erkrankungen, also die sogenannten psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol. Also alles, was im ICD-10 als F10. Irgendwas, also Punkt X, klassifiziert wird, die zweithäufigste Ursache für Krankenhausbehandlungen überhaupt. Und bei Männern sogar die häufigste Ursache. Und ich finde, das ist eine beeindruckende Zahl, die selbst mir als Suchtmedizinerin so nicht ähm, geläufig war. Also das heißt, es ist eine Erkrankung sozusagen, mit der wir als Mediziner in allen Fachrichtungen zu tun haben und die aber auch so ähm, weitreichende Folgen hat, dass sie sowohl im Sozialen als auch im körperlichen äh, oder im psychischen Bereich einfach ähm, massive Beeinträchtigungen und ähm, auch Nachteile in der Teilhabe der Menschen eben am Alltagsleben hervorruft.
0: Mhm. Dann wollen wir doch mal auf diesen ersten Punkt gleich zu sprechen kommen, die Teilhabe. Was passiert denn mit Menschen, die ja immer stärker den Alkohol ins Zentrum ihres Lebens rücken?
1: Genau was Sie gesagt haben, ist, ist das Zentrale und das ist auch eins der Kriterien der WHO für die Abhängigkeit, ähm, da steht nämlich drin die Vernachlässigung von anderen Lebensbereichen zugunsten des Konsums. Das führt nämlich dazu, dass diese Personen sehr häufig sich im sozialen Leben und im beruflichen Leben ähm, zu sehr fokussieren auf, den, ähm, auf die Beschaffung und den Konsum von Alkohol ähm, oder auch den Umgang mit den folgenden Stichwort Entzugssymptome, dass sie ähm, berufliche oder persönliche Pflichten, im Schluss schlussendlich vernachlässigen oder sich erstmal einfach zurückziehen, um den so äh, Konsum zu deckeln ja und um einfach ähm, sich nicht in die Karten schauen zu lassen und ähm, erstmal verdeckt weiter konsumieren zu können. Das heißt, wir haben viel sozialen Rückzug, wir haben weniger andere alternative ähm, Strategien, die zu ähm, Befriedigung und zu Selbstwerterhöhung bei diesen Menschen führen können und damit wird der Alkoholkonsum auch noch weiter aufrechterhalten. Das heißt, es ist so ein Kreislauf, zwischen dem der Alkohol führt dazu, ich ziehe mich zurück, dadurch habe ich weniger soziale Anerkennung, bekomme ich weniger ähm, Aktivierung in meinem Belohnungssystem durch alternative Stimuli ähm, zum Alkohol und dadurch konsumiere ich dann wieder weiter Alkohol und so ziehe ich mich immer weiter zurück, habe immer weniger soziale Funktionsfähigkeit, auch im beruflichen Alltag, was vielleicht am Ende dann sogar dazu führt, dass man die Beruf. Tätigkeit verliert, dass man also seinen Arbeitsplatz verliert, was dann auch nochmal finanzielle Sorgen hat und dann, und jetzt kommen wir so ein bisschen wie so in einem Kreislauf und auch in, in verschiedenen Kreisen. Ich habe gerade das Bild dieser olympischen Ringe im, ein bisschen vor Augen, wo so verschiedene Kreise ineinander übergehen. Jetzt habe ich eben sehr viel den sozialen Kreislauf geschildert. Jetzt geht dieser soziale Kreislauf bei Dauerhaftung Konsum das über auch in psychische Folgen, nämlich dass Menschen, die jetzt ähm, sehr sozial zurückgezogen leben leben, ähm, keine berufliche Integration mehr haben, auch ein höheres Risiko für die Entwicklung psychischer Erkrankungen, wie beispielsweise Depressionen oder auch Angsterkrankungen haben. Und natürlich auch, um jetzt den letzten ähm, äh, Kreis nochmal aufzumachen, mit zunehmendem Konsum natürlich auch das Risiko für körperliche Folgeerkrankungen steigt. Das ist bei dem einen durch genetische Prädisposition natürlich höher als bei den anderen. Wir haben auch einige Patienten bei uns in Behandlung, die sehr hohe Trinkmengen haben, die aber erstaunlich wenig körperliche Folgen haben, die aber deutlich beeinträchtigt im, im sozialen und psychischen Bereich sind. Und das ist ein häufiger Trugschluss, dass Folgen nur auf die rein körperlichen Folgen von Alkohol reduziert werden, sowohl von uns Medizinern als auch eben ähm, von den Patienten selbst.
0: Ja, interessant. Und wiederum könnte ich mir vorstellen, dass aber viele auch daraus äh, ziehen. Naja, ich bin jetzt wahrscheinlich einer von denen, äh, wo ich der keine körperlichen Folgeschäden hat und das psychische kriege ich schon irgendwie hin. Und äh, ein Aspekt finde ich da auch interessant, wenn Sie jetzt Angststörungen und Depressionen sagen, das sind ja dann nochmal Erkrankungen, die wahrscheinlich gar nicht dazu gezählt werden, mit Alkohol in Verbindung zu bringen, richtig?
1: Genau. Das sind dann noch zusätzliche Erkrankungen, ähm, die dann eben anders klassifiziert werden und da noch quasi obendrauf kommen. Ähnlich ist es ja auch bei den körperlichen Alkoholfolgen. Auch da ist es eben so, dass die noch obendrauf kommen, die, die indirekt, ich nenne sie jetzt mal beides, indirekte Folgen. Und wir haben ganz häufig dann gerade bei den psychischen Erkrankungen die Situation, dass wir, wenn beides schon vorliegt, müssen wir natürlich auch beides behandeln. Für die Patienten ist das so ein Henne-Ei-Problem, dass die Patienten sich natürlich leichter eingestehen, weil es äh, gesellschaftlich weniger stigmatisiert ist, dass man jetzt eine Angsterkrankung hat, eine Depression, die sind Ursache für den Alkoholkonsum gewesen. Also dass sie das gerne so, diese Kausalkette ähm, hätten. Das ist meistens, wenn man sich das so biografisch anguckt, eher andersrum gewesen. Meistens, nicht bei allen, aber bei den meisten. Ähm, macht aber für die Behandlung am Ende wenig Unterschied, weil es ist eigentlich egal, was war zuerst da. Wenn ich am Ende beide Erkrankungen habe, muss ich irgendwie damit arbeiten, dass ich beide Erkrankungen auch behandle.
0: Mhm. Und wir wollen noch einmal auf die gesundheitlich, also körperlichen Vorgeschehen zu sprechen kommen, weil auch da haben wir die häufigsten vielleicht im Kopf, wie eben die Fettleber bis hin zur Leberzirrhose, die Pankreatitis, ob akut oder chronisch und vielleicht noch die Hepatitis. Aber es gibt ja noch andere und vielleicht können Sie noch mal ein paar in den Raum werfen, wo der, der Durchschnittsbürger oder auch Durchschnittsarzt vielleicht gar nicht so richtig auf der Platte hatte, dass das auch mit Alkohol verbunden ist.
1: Also was sehr sehr häufig, was im Prinzip quasi fast 100 Prozent all unserer Patienten haben, wenn sie ähm zu uns stationär kommen, sind ähm, Entzündungen des Magens, also Gastritiden und Ösophagitiden. Wir haben sehr viele Patienten, die im Prinzip in den Wochen, bevor sie zur Aufnahme kommen, eigentlich fast täglich Erbrechen haben aufgrund von ähm, Gastritiden und aufgrund von ähm, Ösophagusentzündungen. Ähm, das ist, finde ich, sehr, sehr unterschätzt, weil es einfach zu, in der Folge dann wiederum auch zu Elektrolytverschiebungen bei den Patienten kommt durch dieses Erbrechen oder auch dadurch, dass sie einfach durch die viele Übelkeit, mit denen sie zu kämpfen haben, wenig normale Nahrung zu sich nehmen und deswegen einen sehr ungesunden Lebensstil sozusagen ähm, ja betreiben. Und wir haben aber auch einen ganzen Bereich, den ich selbst lange unterschätzt habe, nämlich den Bereich von den ähm, Krebserkrankungen. Wir haben sehr viele Krebserkrankungen, wo wir im ersten äh, Rückschluss vielleicht als Allgemeinmediziner, aber auch als Suchtmediziner gar nicht dran denken, dass es da eine Assoziation zu Alkohol gibt. Das ist zum Beispiel der Brustkrebs, ähm, oder auch im Bereich des Darmkrebses, wo man, wo es nicht sofort so auf der Hand liegt, so wie Sie gesagt haben, dass es Lebererkrankungen gibt und Leberfolgen, auch Leberkarzinome. Das ist, glaube ich, sogar auch dem Laien nachvollziehbar. Aber dass diese Auswirkungen des Zellgifts einfach wirklich jedes, jede Zelle treffen können. Und wir auch ganz häufig Blutbildveränderungen haben, bis hin zu ganz massiven Thrombozytopenien. Das ist so ungefähr so eigentlich auch was, was, denke ich, so circa 80 bis 90 Prozent all unserer stationären Aufnahmen mit Alkoholabhängigkeit haben zumindestens leichte bis aber auch hin zu schweren Thrombozytopenien, die teilweise, wenn sie, wir haben eine Patientin gehabt, die war fast, ähm, transfusionspflichtig dadurch ähm, geworden. Und da waren die Hämatologen, ähm, als sie diese Werte gehört haben, also ganz klar der Meinung, diese Patientin muss unbedingt weiter untersucht werden. Ähm, also da muss unbedingt weiter Diagnostik gemacht werden. Das ist sicher was Hämatologisches. Die Patientin hat sich dann zunächst geweigert, ähm, sich verlegen zu lassen ähm, in die innere Medizin. Und dann ähm, haben wir sie eben einige Tage bei uns noch weiter behandelt, haben ihn in, in in der Phase ihr ähm, Folsäure substituiert. Und allein durch diese folsäure Substitution, die wir immer ähm, bei Patienten mit ähm, einer Thrombozytopenie anfangen, haben wir es geschafft, dass diese ganz massive Thrombozytopenie ähm, innerhalb von anderthalb Wochen auf den Normwerte dann ähm, sich normalisiert hat. ja. Aber die war so dramatisch, dass selbst die Spezialisten aus der Hämatologie wirklich gesagt haben, eigentlich wollen wir diese Patientin bei uns haben, stationär ja, zur weiteren Diagnostik. Also das sind Dinge, die ähm, man sehr, sehr stark unterschätzt ähm, und die man gar nicht so im ersten Blick damit assoziiert.
0: Ja, umso wichtiger eben auch da in der Anamnese genau hinzuschauen, nicht über die Frage rüberspringen aus ja, Hemmungen, die wollen wir auch gleich noch angehen, weil es eben halt ja auch ja wiederkommen kann, wenn wir dieses Problem nicht angehen. Dann ist das ja einfach nur symptomatische Behandlung, was Sie jetzt besprochen haben. Wie sieht es denn mit der Wirkung auf das ZNS aus? Auch in Anbetracht der Tatsache, dass zum Beispiel bei Jugendlichen gerade noch äh, sie im Wachstum befindlich sind und diese Gruppe eben auch so gerne die Alkoholmengen eben auf einmal in der Woche am Wochenende verteilen möchte. Wie sieht es da aus mit dem Alkohol?
1: Also auch da ist es so, ich meine, die blut schützt ja unser Gehirn vor vielen schädlichen Einflüssen, aber ähm, leider auch nicht von Alkohol. Ich meine, das ist ja auch dafür verantwortlich, dass wir viele von uns ähm, gerne gemochte Folgen von des Alkoholkonsums eben haben, also die angenehmen Wirkungen, die man eben hat, der Entspannung und der Erleichterung, die wird ja auch sehr stark durch Wirkungen im ZNS eben einfach ähm, generiert, aber auch im ZNS ist es der Alkohol natürlich ein Zellgift und führt dazu, dass Zellen absterben und dass dadurch natürlich Hirnleistung, ähm, je nachdem in welchem Bereich ähm, sie passiert, früher oder später ähm, verloren gehen. Wir haben sehr viele Patienten, die ebenso in den klassischen Bereichen wie der Kleinhirnschädigung das ist natürlich etwas, was, 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 glaube ich, jeder, der irgendwie im Bereich Medizin zu Hause ist, mit Alkohol verbindet. Klassischerweise Kleinhirnatrophie und damit verbundene ähm, Bewegungs- und Gangstörungen bei den Patienten. Das ist was Klassisches, aber wir haben natürlich auch Gedächtnisstörungen, die nicht immer gleich so ausgeprägt sein müssen wie bei dem sogenannten wernicke korsakoff syndrom ähm, was ja gerade im chronischen Zustand auch ähm, zu massiven Einbußen in der Teilhabe bis hin zur Pflegebedürftigkeit eben einfach führt. Ähm, aber wir haben auch in anderen Bereichen des ZNS Alkoholwirkungen und auch ein Teil der depressiven Symptomatik, die wir infolge von regelmäßigem Alkoholkonsum führen, entsteht ja durch die Wirkung des Alkohols im ZNS und durch die daraus resultierende Ungleichgewichtssituation von Neurotransmittern. Ja.
0: Wahnsinn. Das heißt, auch dieser Bereich der Depression ist so quasi von zwei Seiten getriggert. Also einmal wirklich ganz rein biochemisch im Körper, im ZNS und einmal auf der sozialen Isolation. diese Spirale oder diese Olympischen Ringe, die Sie gerade so schön anschaulich ähm, erklärt haben. Das ist ja dann von beiden Seiten etwas, das eben diese Depression verstärkt.
1: Genau. Also, das ist ja auch was, was wir jetzt manchmal einfach schon, das ist sehr beeindruckend sehen, dass Patienten wirklich klassisch schildern depressive Symptome, die sie entwickelt haben in der Konsumphase, wo man eigentlich denken müsste, diese Patienten müsste man sofort auch antidepressiv behandeln. Und wenn sie diese Patienten entgiften und sie dann im Rahmen eines qualifizierten Entzugsprogramms, also innerhalb von einer ähm, psychiatrisch-suchtmedizinischen Behandlung, wo es eben auch um Strategien zur Aufrechterhaltung der Abstinenz geht und die drei Wochen ähm, in Baden-Württemberg oder zwei bis drei Wochen in anderen Bundesländern eben ähm, geht, wenn sie die behandeln, dann gibt es einen guten Teil von depressiven Syndromen, die allein in dieser Zeit durch ähm, die Abstinenz und die Wiederaufnahme von sozialer Aktivität sich ohne Medikation zurückbilden. Ja. Also da sehen wir auch schon, was sozusagen ähm, Alkoholwirkung in, sowohl im Neurotransmitterbereich als auch im sozialen Bereich natürlich an vermeintlicher Depression auslösen kann.
0: Ja, vielleicht auch das. Und jetzt kommen wir nochmal auf den sozialen Bereich, weil Sie ihn auch nochmal gerade angesprochen haben. Wir haben über den des eigenen Lebens gesprochen, diese Auswirkungen auf das eigene Sozialleben. Aber was ja auch nicht vergessen werden darf, sind die Auswirkungen auf das Leben meiner Angehörigen, vor allem der Familie und hier insbesondere der eigenen Kinder. Was können Sie uns hierzu sagen?
1: Also das ist ein Bereich, der ja wirklich ähm, etwas ist, was in der Suchtbehandlung ähm, eine immens wichtige Rolle spielen sollte. Wir haben mittlerweile in den letzten Jahren relativ gut etablierte Angebote auch für Selbsthilfegruppen und anderen Bereichen für erwachsene Angehörige, also Partner oder Eltern oder auch Kinder von betroffenen, also erwachsene Kinder von betroffenen Alkoholikern. Den Bereich, den man in den in vielen Jahren in der Suchtmedizin vernachlässigt hat, sind wirklich die Kinder, dieser, die minderjährigen Kinder dieser Betroffenen. Wir haben in Deutschland, um mal wieder Zahlen zu nennen, und das macht es plastisch, ähm, lebt jedes zwölfte Kind bei einem Elternteil mit einem regelmäßigen alkoholbezogenen Problem. Und jedes siebte Kind ähm, lebt bei einem Elternteil mit zumindest zeitweise bestehenden alkoholbezogenen ähm, Problemen. Man schätzt, dass in Deutschland insgesamt circa drei Millionen Kinder ähm, bei suchterkrankten Eltern leben. Davon sind sicher in den Zahlen die meisten Kinder bei ähm, Alkoholabhängigen oder, Al oder Patienten mit alkoholbezogenen Störungen ähm, anzusehen, weil illegaler Drogenkonsum noch seltener sozusagen von Eltern zugegeben wird. Also da gibt es sicher noch eine viel größere Dunkelziffer, als es die auch im Alkoholbetrag äh, gibt. Und diese Kinder, ähm, für die gibt es wenig Therapieangebote. Es gibt auch wenig Angebote, wo wir Eltern und Kinder in der Suchtbehandlung gemeinsam behandeln. Ja? Ähm, es gibt wenig Kliniken, die Langzeittherapien, ähm, also Reha-Behandlungen für Eltern mit Kind anbieten. Im Akutbereich sozusagen eine Mutter, die ähm, jetzt ein alkoholbezogenes Problem hat, aber ihr Kind quasi nicht versorgt bekommt während der stationären Entgiftung. Da gibt es ganz, ganz wenig bis quasi keine Angebote, wo eine Aufnahme mit Kind ähm, möglich ist. Und das führt dazu, dass viele Eltern Therapien nicht antreten, keine Therapien in Anspruch nehmen und damit natürlich die Gefahr steigt, dass die elterliche Erkrankung, sei es jetzt die elterliche Abhängigkeit oder die elterliche psychische Erkrankung, die zusätzlich noch besteht, von der Elterngeneration auf die Kindergeneration intergenerational weitergegeben wird. Also das heißt, diese Kinder sind eine Hochrisikogruppe, für die wir momentan viel zu wenig Angebote haben in Deutschland.
0: Das ist ja wirklich sehr erschreckend, wenn man sich auch die Zahlen vor Auge führt. Das sind ja mindestens zwei Kinder pro Klasse, wenn man das jetzt mal auf Schulkinder bezieht, die dann betroffen sind. Also jeder wird irgendwie, wenn er Eltern ist oder in einem Bildungsbereich oder als Arzt arbeitet, mit diesen Kindern direkt in Berührung kommen. Und leider ist anscheinend auch nicht das Problem nur, das zu erkennen, dass hier auch Kinder im Spiel sind und die auch, denen auch geholfen werden soll, sondern es gibt auch gar kein Angebot, was ich hier, an was ich hier weiterleiten kann. Oder gibt es sonst noch irgendwelche anderen Arten der schnellen Hilfen, um Kinder vielleicht in der Extremphase, vielleicht auch jetzt während eines Lockdowns in der Corona-Pandemie, hier rauszuziehen?
1: Also ich fand es jetzt ganz beeindruckend, weil so habe ich es jetzt mir selber noch gar nicht vor Augen geführt. Das heißt, zwei Kinder pro Klasse. Also das finde ich einen tollen Vergleich, der nochmal vor Augen führt, dass wir eigentlich es auch wirklich breit gestreut haben. Ja, Natürlich gibt es ähm, soziale Lebenswelten, wo das in einer Klasse häufiger vorkommt und dann gibt es soziale Lebenswelten, wo es vielleicht weniger häufig vorkommt. Aber jetzt äh, bin ich selbst stigmatisierend, wie ich gerade merke, weil vielleicht ist das eine verdeckt und das andere nicht verdeckt. Ähm, aber zu der Frage, es gibt einige wirklich sehr, sehr gute Angebote in Deutschland auch, aber sie sind häufig wenig bekannt. Ähm, auch wenig bekannt ähm, unter Ärzten, auch unter Psychiatern. Es kann da hilfreich sein, Kontakt aufzunehmen mit dem Versorgungssystem der Jugendhilfe. Also Stichwort Jugendämter. Jugendämter haben häufig eine ganz gute Übersicht an Beratungsangeboten, ähm, die es in ihrem Einzugsbereich sozusagen gibt für Familien mit psychischen Erkrankungen oder Kontakt aufzunehmen zu den örtlichen Suchtberatungsstellen, denn auch die haben entweder selbst Angebote oder ähm, kennen die Angebote einfach, die vor Ort gemacht sind. Bei uns in der Region, muss man sagen, ist ähm, in der Region rhein da gibt es einige wirklich gute Angebote und wir haben in den letzten Jahren bei uns auch eine einen Schwerpunkt aufgebaut, auch ein Schwerpunkt der Vernetzung in dem Bereich Kindersucht und psychisch erkrankter Eltern einfach aufbauen möchte und dabei gesehen, wie viele Angebote es so im Verborgenen, sage ich mal, gibt, ja, ähm, die einfach nicht bekannt genug sind und die dadurch, dass sie nicht bekannt sind, leider Gottes auch oft sagen, naja, wir würden ja gerne Kurse auch noch mehr anbieten, aber wir haben gar nicht so sehr die Nachfrage. Oder es ah. scheitert an so, an so ganz banalen Dingen. Es gibt eine Kindergruppe für Kinder, die wirklich ein tolles Programm macht. Aber die Kinder kommen in dieser Kindergruppe nicht an, hm. weil die Eltern natürlich nicht in der Lage sind, die Kinder dorthin zu fahren. Ja, das heißt, die, die Gruppe muss eigentlich dann auch gewährleisten, dass sie die Kinder abholt, um hm. sie zur Gruppenteilnahme zu bringen. Und das sind so Hindernisse, die man im Alltag in der Versorgung von Familien ganz häufig antrifft bei denen, die auch Versorgung machen.
0: Das heißt, wir sehen, das ist ein großes Feld, was äh, ja eine Herausforderung ist, die Versorgung der Familie der Betroffenen. Wir wollen jetzt nochmal zurückspringen auf die Versorgung des Einzelnen, der eben ja der Patient hier ist oder vielleicht jetzt noch nicht Patient. Ähm, gehen wir mal einen Schritt zurück. Wir wollen mal darüber sprechen, wie ich denn als Hausärztin, denn die sind ja hier besonders gefragt, genau hinzuschauen, mich dem überhaupt nähere und daran komme, ob mein Patient, meine Patientin jetzt in kritischen Mengen Alkohol konsumiert und ich ihn da eben beraten sollte. Das ist ja auch oft einfacher gesagt als getan. Wir Ärztinnen sind auch Teil der Gesellschaft. Sie haben es auch gerade gesagt, ich stigmatisiere gerade. Ich bin davon genauso betroffen. Wir haben auch Hemmungen, dieses akzeptierte Verhalten der Patientinnen nun ja eben nicht zu akzeptieren und anzuprangern. Und das fängt ja schon bei der Anamnese an. Wie nähere ich mich denn diesem Punkt im ärztlichen Gespräch?
1: Ja, das ist ganz, ganz spannend, weil äh, wir haben, glaube ich, sehr viele, zu viele Hemmungen eigentlich. Warum haben wir so viele Hemmungen, Patienten nach ihrem Alkoholkonsum ganz offen zu fragen? Ähm, wenn man alle Patienten danach ganz offen fragen würde, dann wäre es auf einmal nichts mehr Ungewöhnliches. Wir fragen ja auch alle unsere Patienten danach, welche äh, Medikamente sie aktuell einnehmen. Wenn sie irgendwo zum Facharzt gehen und wenn der zumindest eine gute Anamnese macht oder auch wenn sie den Hausarzt wechseln und zum neuen Hausarzt gehen, dann fragt jeder erstmal, was nehmen Sie für regelmäßige Medikamente. Das schreibt er vielleicht, das lässt er Sie vielleicht sogar in einem Anamnesebogen ausfüllen. Und dazu müssen wir eigentlich hinkommen, dass diese Frage schon allein, dass wir uns nicht diese Gedanken machen, ob die Frage eigentlich stigmatisierend ist, nach dem Alkoholkonsum zu fragen, sondern wenn wir es alle, alle Mediziner genauso sind, ähm, Genauso selbstverständlich tun würden, wie nach Medikamenten zu fragen, dann wäre es für die Patienten auch nichts Ungewöhnlicheres mehr, als wenn der Arzt es auf einmal fragt. Weil das Ganze wird ja dadurch so ein bisschen, wenn wir anfangen rumzudrucken, ich müsste ja eigentlich vielleicht und nochmal danach fragen, dann machen wir, dann äh, geben wir dem so einen Sonderstatus, den es ja gar nicht mehr hätte, wenn wir normal danach fragen. Und ich fand da, ich war letztens auf einer Fortbildung, da hat ein Kollege, ähm, Gynäkologe von seiner Ambulanz ähm, in Berlin berichtet, ähm, wie sie das quasi für sich gelöst haben. Und die hatten auch diese Frage, so diese Stigmatisierungsfrage, wen frage ich das denn und wen frage ich es nicht? Und dann man, gebe ich ja im Prinzip, und die haben sich dafür entschieden, einfach alle Patienten zu ihrem Substanzkonsum, da ging es nicht nur um Alkohol, sondern auch eben um den Konsum von Drogen. Ähm, und sie haben sich also einfach auch, zu einem ähm, Anamnesebogen entschieden, wo sie das die Patienten sogar selbst eintragen lassen. Aber sie geben diesen Bogen eben jedem Patienten. Und es ist nicht so, dass an der Anmeldung die Arzthelferin sitzt und sich überlegt, ist das jetzt vielleicht ein Kandidat, dem ich jetzt den Drogenbogen gebe, sondern ähm, jeder, der dorthin kommt, muss den Drogenbogen ausfüllen. Ja? Und allein das führt, glaube ich, auch dazu, dass wir ehrlichere Antworten kriegen, weil man sich nicht gleich so stigmatisiert fühlt, weil man jetzt den, den Alkohol, die Alkoholfrage gestellt bekommen hat. Und es führt auch dazu, dass wir vielleicht manche Überraschungen erleben,
0: ja. Ja, so ist es. Wenn ich das jetzt an im Anamnesebogen erfragt habe und ich habe den bekommen von meinen Praxishelfern, den Bogen, und nun sitzt der Patient vor mir und ich sehe, dass das doch etwas über der Schwelle, beziehungsweise es ist ja gar keine Schwelle, wir wissen, jede Menge ist potenziell gesundheitsschädlich, nur es ist über der von der WHO empfohlenen Menge. Wie spreche ich das an? Wie gehe ich jetzt konkret vor, weil da kommt jetzt das nächste Hemmungsfeld? Mhm.
1: Genau, dann ist natürlich das nächste Hemmungsfeld. Ähm, da können wir uns natürlich auch wieder überlegen, wie sprechen wir das dann an, wenn dann ein Patient jetzt irgendwie da eintragen würde, dass er jeden Tag ähm, fünf, Tabletten, fünf Kopfschmerztabletten nimmt. Das würden wir wahrscheinlich auch direkt ansprechen. Das würde Sie wahrscheinlich jeder Arzt sagen. Also wenn ich da jetzt so drauf gucke, auf Ihren Bogen, dann fällt mir jetzt eben auf, dass Sie ähm, irgendwie hier eintragen, Sie haben jeden Tag fünf Kopfschmerztabletten genommen. Warum machen Sie das denn? Ja. Und wenn ich jetzt kann ich die fünf Kopfschmerztabletten ähm, kann ich ersetzen durch den Alkohol. Oder fällt mir jetzt auf, bei Ihnen steht, Sie haben irgendwie eingetragen, Sie trinken jeden Abend ein Liter, oder sie trinken jeden Tag ein Liter Wein. Wie sieht denn das konkret aus? Machen sie das eher abends? Machen sie das mittags? Warum machen sie das? Was gibt ihnen der Alkohol? Gar nicht, dass ich es irgendwie anklagend sage, mhm. nicht im Sinne von, mir ist aufgefallen, sie trinken zu viel, sondern ich sage einfach, mir fällt auf, hier steht, sie trinken die und die Menge ähm, und dann frage ich interessiert nach. Mhm. Meinen Studenten sage ich immer, ähm, solange ich quasi dieses Gefühl habe, dass, wenn ich frage, dass ich so interessiert nachfrage, dass ich einfach Interesse als, an, an meinem Gegenüber als Menschen habe und um zu verstehen, warum ist der Konsum so? Denn ähm, wenn über diesen Moment mich zu, zu nähern, dann bekomme ich ja ganz viele Informationen, was derjenige vielleicht stattdessen eigentlich brauchen würde. ja. Mhm.
0: Und soll ich das noch mit Labordiagnostik erhärten oder vielleicht sogar, wie reagiere ich auf die Frage, wenn ich vorher die Laborwerte besprochen habe, die sehen alle total schön aus und mein, ähm, meine Patientin, die nun vor mir sitzt, sagt, Na, aber meine Leberwerte sind doch gut.
1: Genau, also die, die Sache ist ja die, ähm, dass wir ja gerne als Mediziner irgendwelche technischen Daten haben, an denen wir Diagnosen festmachen können. Ähm, Finde ich auch immer ganz schön, weil es das erleichtert, dass so, dass man so selbst Abwägungen treffen muss, ja. Ähm, aber auch da machen wir uns eigentlich ähm, nie im Alltag, äh, äh, führen wir uns nie vor Augen, dass auch diese Grenzwerte, die da draufstehen, die nehmen wir als so gegeben hin, aber die hat irgendwann auch mal jemand definiert. Und wir haben eben bei den Suchterkrankungen das Problem, dass wir die auf keinen Fall nur basierend auf Laborwerten diagnostizieren mhm. können, sondern es gibt eben diese sechs WHO-Kriterien. Und eigentlich ähm, wäre es so, wenn mir das auffallen würde, würde ich gar nicht so sehr über die Laborwerte gehen, sondern die Laborwerte kommen vielleicht in dem einen Bereich mit rein den fortgesetzten Konsum trotz körperlicher oder psychischer Folgeschäden. Das ist eines mhm. der Kriterien. Aber ich würde mit dem Patienten über die sechs WHO-Kriterien ins Gespräch kommen, also diese Kriterien abfragen. Und mhm. wenn drei dieser sechs Kriterien der WHO ähm, zutreffen, dann wäre eben äh, die Diagnose einer Alkoholabhängigkeit eben gegeben. Aber es ist im Prinzip diese Basis, Labordiagnostik dazu machen, kann genauso Sinn machen wie... Auch gerade in der Hausarztpraxis als Eingangsscreening dann auch mal einen Ultraschall ähm, des Abdomen zu machen, ja, um einfach einen Status der Leber zu erheben. Aber es ist halt nicht das Instrument, das mir dann am Ende die Entscheidung abnimmt, ist dieser Patient jetzt abhängig oder ist er es nicht.
0: Mhm. Nehmen wir mal an, Sie haben ja auch schon jetzt die Alkoholabhängigkeit eben angesprochen, dass ich das noch nicht bei meinem Patienten sagen würde, bei meiner Patientin, aber eben den Konsum als kritisch äh, erachte. Wie würden Sie mit dem Patienten darüber sprechen? Was würden Sie ihm sagen, wie ihn aufklären, um ihn dazu zu animieren, sein Trinken zu reflektieren und eventuell anzupassen?
1: Also wenn man jetzt im Prinzip davon ausgeht, dass da jetzt vielleicht drinsteht, jeden Abend trinkt derjenige äh, ein Liter Bier dann ähm, würde ich ihn selber fragen, ob, wie er das einschätzt, ob er denkt, dass dieser Konsum noch in Ordnung ist. Ähm, mhm. Und dann kommen ja, das, kann sowohl das eine als auch das andere kommen. Wenn der Patient selber schon sagt, na, er glaubt, dass das eigentlich zu viel ist, dann habe ich ja schon wirklich einen richtigen Fuß in der Tür und dann kann ich gemeinsam überlegen, okay, wenn Sie selber denken, dass es ähm, zu viel ist, warum reduzieren Sie es dann nicht? Was sind die, die Hemmschuhe, die Sie dabei hindern, das durchzuführen und wo kann ich sie vielleicht unterstützen? Immer mit diesem Hilfsangebot, nicht das Anklagende, sondern das Empathische, ich will mit Ihnen einen Schritt weitergehen. Und wenn der Patient das selber nicht als kritisch ansieht, dann hilft auch Information, dann hilft wirklich, diese Information weiterzugeben über diese 12 und die, die, die 24 Gramm. Übersetzt natürlich in die Trinkmenge ähm, für den Patienten. Mhm. Ähm, um dann mit dem Patienten wirklich zu reflektieren. Sie sehen, okay, es gibt diese Grenzwerte. Offensichtlich überschreiten sie die. Ja, die haben jetzt nicht sie oder ich gemacht, sondern die hat, die haben Experten gemacht, die kennen sich damit aus. Die haben über Jahre quasi ähm, Daten analysiert. Also das ist ziemlich ähm, belegt, dass dieser Grenzwert ähm, auch sinnvoll so ist. Und sie liegen drüber, was macht das jetzt mit ihnen? Auch zu fragen, was macht jetzt allein diese Information, die ich ihnen gegeben habe, gerade mit dem Patienten, das kann dazu führen, dass man im ersten Gespräch damit erstmal was anregt, dass der Patient im ersten Gespräch noch nicht zu einer Veränderung bereit ist. Aber Veränderungen sind immer ein Prozess. Und gerade in der Hausarztpraxis sehe ich Patienten ja immer wieder, und das ist ja der große Vorteil an Hausärzten, dass die eine sehr große ähm, persönliche Bindung zu Patienten haben, den größten eigentlich im Medizinbereich, ja, ähm, wo ganz viel über diese persönliche Bindung auch passieren kann. Das heißt, ich muss das gar nicht in diesem einen Gespräch klären. Denn wahrscheinlich konsumiert der Patient jetzt nicht erst seit ein paar Wochen. Also das ist kein akuter Notfall. ja. Mhm. Das ist keine Ortendissektion, wo ich sofort handeln muss, sondern es reicht vielleicht, wenn ich im ersten Gespräch ähm, einen, einen kleinen Peak sozusagen setze, ein, ein Nachdenken in Gang setze und ein Veränderungsprozess, wenn der Patient noch nicht so weit ist, im nächsten Termin, warum auch immer er kommt, nochmal darüber zu reflektieren, einfach nochmal nachzufragen, ja. Mhm. Auch zu überlegen, ob ich diesen Anamnesebogen bei, bei regelmäßigen Patienten, ob ich mir da nicht in meiner eigenen Praxis eine Routine ähm, angewöhne, dass ich alle Vierteljahr den Patienten das ausfüllen lasse, ja. Also ich muss jedes Vierteljahr, wenn ich zu meinem Zahnarzt gehe, zur professionellen Zahnreinigung, reichen die mir immer noch mal den Anamnesebogen vom letzten Mal und fragen, hat sich da was verändert? Das kann ich ja genauso auch mit dem Anamnesebogen in der Hausarztpraxis machen. Ja? Das machen die Arzthelferinnen beim Einchecken sozusagen, ja? ähm, wäre, ist eine Frage, ähm, die, man, die man so Etablieren kann und dann hat man wieder auch so ein Momentum, wo man sehen kann, okay, vielleicht hat sogar meine erste kleine Nadelstich, den ich gesetzt habe, eine Veränderung ähm, herbeigeführt und wenn auch alles gleich ist, kann ich da wieder dran, dran anknüpfen und kann so langsam eben mit dem Patienten mich heranarbeiten.
0: Toll. Ja, das sind doch super praktische Tipps auch für die Gesprächsführung. Ich merke, ich spreche mit einer Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Ähm, schon allein diese paar Fragen, die Sie hier wirklich explizit aufwerfen, die man die Patientinnen fragen sollte, ich glaube, das haben viele Ärztinnen in ihrer Ausbildung, in ihrer Weiterbildung nicht gelernt. Stichwort Gesprächsführung, gute Kommunikation. Vielleicht sollen da auch mehr Schulungen passieren. Also das war, fand ich wirklich sehr hilfreich. Jetzt wollen wir noch mal weitersprechen und über diesen Alkoholiker, den Alkoholabhängigen, den ich mir jetzt rausgefischt habe durch die Kriterien. Drei von sechs, hatten Sie gesagt, müssen erfüllt sein, der WHO-Kriterien. Ich denke, für viele ist das ja dann auch direkt auch wieder so eine Stigmatisierung, wenn ich ihm die Diagnose aufdrücke quasi. Und jetzt fragen sie sich als erstes direkt, oh Gott, das bedeutet jetzt, dass ich vollständig auf Alkohol verzichten muss. Und es ist eine unglaublich großer Berg, eine unglaublich große Hürde, die davor ihnen steht. Das galt ja auch lange als einzige Behandlungsmöglichkeit und Weg aus der Sucht, diese absolute Abstinenz. Und leider sind in Deutschland nur, wenn ich das richtig gelesen habe, 10% Prozent der Alkoholabhängigen in einer Suchtbehandlung. Und da könnte eben die Stigmatisierung und dieser große Berg, diese große Schwelle jetzt zum völligen Verzicht überzugehen, ein Grund dafür sein. Und eine mögliche Alternative ist ja das reduzierte Trinken. Und den Behandlungsansatz gab es ja vor etwas mehr als 20 Jahren schon mal und jetzt kommt er wieder auf, denn die Anzahl der Studien hierzu ist gewachsen und die Lage sieht ganz erfolgsversprechend aus. Können Sie uns das einmal vorstellen?
1: Sehr gerne. Also es ist ja so... Ähm ich bin jetzt seit zwölf Jahren in der Suchtmedizin äh, tätig und als ich angefangen habe, auch hier am Institut, da war das noch so ganz klar, dass im Prinzip alles, was es so in der Suchtwelt sozusagen gab, die Ausrichtung eigentlich hatte, ähm, abstinenzorientiert zu sein. Also es waren so ein paar Exoten, aber die wurden eher so belächelt. Und ähm, was wir einfach, was man sich auch, glaube ich, sehr gut vorstellen kann, ist, wenn Sie einem 25-Jährigen oder einem 35-Jährigen die Diagnose ähm, Alkoholabhängigkeit geben und damit verbunden, ihnen dann auch gleich sagen, so und das im Prinzip ist jetzt, eigentlich machst du jetzt eine Therapie und dann wirst du, bis du 90 bist, ähm, nie wieder Alkohol trinken können, dann ist es sehr, sehr abschreckend, weil das eine Riesenhürde ist, weil Patienten oft ein gutes Gespür dafür haben, was sie selbst leisten können. ja Und vielleicht sagen die sich dann, naja, das ist wie wenn ich jetzt gegen Justin bald, anfange zu laufen. ja, ähm, Das werde ich nie schaffen, dass ich genau gleich schnell wie der ähm, laufen kann. Oder ich werde auch nie so gut ähm, im Fußball sein wie Lewandowski. ja Und dann trete ich doch lieber gleich gar nicht an, um den Vergleich mit ihm ähm, aus dem Weg zu gehen. Weil ich weiß, ich kann eigentlich nur scheitern. Und das führt dann dazu, dass Patienten nach der Diagnose, einer Alkoholabhängigkeit, ähm, auch die Tendenz haben können, ähm, wenn man ihnen nur abstinenzorientierte Therapien anbietet, sie das sich aber gar nicht vorstellen können, dann erstmal auf Tauschstationen gehen und entweder das ähm, den Kontakt zumindest zu mir als behandelnden Arzt abbrechen, aber vielleicht sogar auch zum gesamten Gesundheitssystem und dann der Konsum eher noch weiter eskaliert. Und das sind Situationen, die hochgefährlich sind. Und in solchen Situationen ist das Ziel des reduzierten, kontrollierten Trinken, wobei ich das reduzierte Trinken als Begriff ähm, sinnvoller finde, ähm, etwas, was die therapeutische Lücke reduzieren kann. Also wir werden damit mehr Menschen in Therapie bekommen können. Das hat auch ein Positionspapier der Deutschen Dachgesellschaft Sucht ähm, 2019 ähm, so auch zum kontrollierten und reduzierten Trinken ähm, propagiert. Es ist nicht das primäre Ziel, was wir anstreben, weil wir einfach wissen, dass die Abstinenz ähm, einfach der sicherere Weg ist, ähm, Folgeschäden zu verhindern. Das heißt, im Prinzip ist immer noch das primäre Therapieziel Abstinenz, aber als sekundäres Therapieziel für diejenigen, die sich es noch nicht noch oder nicht vorstellen können oder die es einfach auch nicht erreichen können. Ja? ich kann ja mir auch den chronik chronischen Alkoholiker vorstellen, der einfach immer wieder zu den Entgiftungen kommt und der einfach es überhaupt nicht schafft, ja, der aber einen reduzierten Konsum, zumindest im Sinne der Harm Reduction einigermaßen aufrechterhalten kann, ja, dass man dieses als sekundäres Therapieziel auch offiziell akzeptiert, ja, und dass es auch offiziell sozusagen anerkannt ist, entweder als Zwischenziel, was ich dann nutzen kann, in dieser Phase des reduzierten Konsums mit dem Patienten weiter daran zu arbeiten, auch wirklich später eine Abstinenz anzustreben oder eben als dauerhaften Harm-Reduction-Ansatz. Mhm. Also die Zahlen sind gut, ähm, mhm. die, die, ähm, die auch Langzeitstudien oder die Daten mit, mit längerer Nachbeobachtungszeit ähm, liefern. Es gibt ähm, beispielsweise eine Studie aus den Niederlanden, die ich zitieren möchte, die hat eine Beobachtungszeit von 36 Monaten gehabt und ähm, da war es so, dass es Patienten waren, die sozusagen aus eigener Motivation ähm, einen reduzierten Konsum angestrebt haben und mit reduziertem Konsum ist gemeint, ähm, die Konsummengenreduktion unter diese vorhin genannten kritischen Grenzwerte von eben 24 Gramm bei Männern, Alkoholkonsum pro Tag und 12 bei Frauen dass sie die Trinkmenge darauf beschränken konnten, täglich nicht mehr als diesen Menge zu trinken. Und die hat man 36 Monate nachbeobachtet und hat gesehen, dass davon ein sehr großer Anteil es geschafft hat, innerhalb dieser 36 Monate kontinuierlich ähm, unter diesem Schwellenwert auch zu bleiben. Es funktioniert auch. Klar, kann man jetzt sagen, drei Jahre ist jetzt dann doch noch nicht wirklich eine richtige Langzeitbeobachtung, aber halt auch mit ähm, nicht so eine kurze Studiendauer, wo man sagen muss, das kann auch gar keine Langzeiteffekte.
0: Ja, wir können es ja auch vergleichen vielleicht mit den Zahlen der absoluten Abstinenz. Also mein Stand, Wissensstand ist, dass für über zwölf Monate durchhalten, die absolute Abstinenz, tun gerade mal 20 Prozent.
1: Das ist sehr abhängig. Das ist ein gemittelter Wert, den Sie, den Sie nennen. Das ist sehr, sehr abhängig von der Therapieform. Diejenigen, die natürlich das, sage ich mal, voll ausgebaute, äh, Therapieprogramm durchlaufen haben, haben höhere Werte, nämlich die, die, quasi einen qualifizierten Entzug gemacht haben als Akuttherapie und im Anschluss noch eine Rehabilitation. Die haben höhere Werte, wohingegen diejenigen, die nur eine reine körperliche Entgiftung gemacht haben, deutlich niedrigere Werte haben. Ja? Mhm. Also dieser gemittelte Wert von 20 Prozent, ähm, der ist schon sehr realistisch und der ist schon ähm, sehr gut. Und deswegen, Da haben Sie völlig recht, wenn man das dem gegenüberstellt, ähm, dann ist das reduzierte Trinken, ein Behandlungsansatz, den man einfach nicht ähm, den darf man nicht verneinen, dass es wichtig ist, dass es den gibt.
0: Und Sie haben ja gesagt, das kann ja auch ein Zwischenziel sein. Das muss ich ja vielleicht nicht anfangs dem Patienten, der Patientin verraten, dass es das Zwischenziel ist, sondern gucken, ob er sich in, im Laufe der Zeit als ein Kandidat für den ersten Therapieerfolg doch entpuppt. Ja, das ist ja auf jeden Fall ein, ein weiterer Ansatz und eine weitere Option, die, die wir willkommen heißen sollten. Ist denn das wirklich dann rein die Konzentration auf die Reduktion der Trinkmenge oder begleite
1: ich das sogar noch pharmakologisch eventuell? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, pharmakologische ähm, Therapiebegleitung zu machen, sowohl bei der Abstinenz als auch bei einem reduzierten Konsum. Also es gibt ja sozusagen klassischerweise rückfallprophylaktische Medikamente, ähm, die alle relativ niedrige Effektstärken zu haben. Aber sie haben Effektstärken. Insofern macht es Sinn, sie ergänzend zu einem ähm, in einem multimodalen Therapiekonzept mit einzubeziehen. Und es gibt im Rahmen des reduzierten Konsums ähm, zwei Medikamente, ähm, das Naltrexon und das Nalmefen, die sich dazu, die in Studien gezeigt haben, dass sie Trinkmengenreduktion unterstützen können. Mhm. Nalmefen ist sogar mit dieser Indikation eigentlich auf den Markt gekommen. Naltrexon, das ist, ähm, wird auch in der Rückfallprophylaxe bei Alkoholabstinenzlern ähm, eingesetzt, aber hat eben laut Studienwirkung ähm, auch sehr, sehr gute äh, oder bessere äh, Erfolge fast schon im, in der Trinkmengenreduktion, also mhm. eigentlich in der Abstinenzaufrechterhaltung.
0: Wie wirken die beiden?
1: Die wirken beide über das Opioidsystem also sind beide Opioid-Antagonisten. Also einer der wichtigen Botenstoffe für die positive Wirkung von Alkohol im Belohnungssystem ist ja das endogene Opioidsystem und ähm, dort wirken sie antagonistisch bzw. partial antagonistisch.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass es wirklich eindeutig Vorteile gibt, zumindest diese Alternative auszuprobieren. Gibt es denn auch Nachteile oder sagen wir mal Red Flags meines äh, meiner Patientin, wo ich sagen sollte, hm, hier probiere ich das lieber nicht, weil das kann nach hinten losgehen?
1: Also, eine klassische Red Flag ist wirklich, ähm, wenn die somatischen Folgeerkrankungen so ausgeprägt sind, dass ich ähm, davon ausgehen muss, dass die Harm Reduction einfach nicht mehr greifen kann, die ich mit einem reduzierten Konsum ähm, quasi erreichen ähm, kann. Das ist eine klassische Red Flag. Ähm, so, ich sag mal, so ein bisschen eingeschränktere Kontraindikationen muss man sich überlegen. Ähm, ist es realistisch, gerade Patienten mit sehr, sehr hohen Trinkmengen tun sich oft schwerer, diesen reduzierten Konsum wirklich in den im klassischen Ausmaß aufrechtzuerhalten. Bei denen ist es manchmal hilfreich, dem reduzierten Konsum vorwegzuschalten, eine komplette Entgiftung, also nicht aus dem akuten Gesamtkonsum, aus dem normalen Konsum langsam zu reduzieren, sondern den Break zu machen, eine Entgiftung vorzuschalten und aus dem Nullkonsum in den reduzierten Konsum überzugehen, wenn der Patient sich eben das Abstinenzsein nicht vorstellen kann. Das wäre sozusagen etwas, was man bei Menschen mit hohem Trinkkonsum beachten sollte, wenn man jetzt in das reduzierte Trinken übergeht. Andererseits muss man auch auf bestimmte Persönlichkeitseigenschaften von ähm, Patienten achten. Patienten mit einer hohen Impulsivität, ähm, Stichwort ADHS-Komorbide-Patienten oder Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, die tun sich schwerer, so durch die hohe Impulsivität ein reduziertes ähm, Trinken auch wirklich längerfristig durchzuhalten. Hierzu muss man aber klar sagen, brauchen wir auch noch ähm, mehr Daten. Also gerade für diese beiden Komorbiditäten bräuchten wir noch deutlich mehr Daten, ähm, gerade wenn man es auch therapeutisch begleitet, weil dann würde man in der therapeutischen Begleitung des reduzierten Konsums ja auch mit diesen beiden Personengruppen mit den Begleiterkrankungen auch noch andere Strategien zum Umgang mit ihrer hohen, erhöhten Impulsivität ähm, einfließen lassen.
0: Mhm. Wenn ich gerade an diese Personengruppe von impulsiven Personen denke, dann denke ich auch irgendwie direkt an, weil ich das auch auf äh, einer Formulatur in einer geschlossenen Psychiatrie so mitbekommen habe, an eben die Infrastruktur, wie sie so in Deutschland herrscht, dass halt wirklich Patientinnen gut auf, auf einem guten Weg waren und dann hatten sie zum ersten Mal die Möglichkeit, mal rauszugehen und kamen direkt natürlich vom Supermarkt, das war gar nicht geplant, mit Vier Promille wirklich ernsthaft äh, wieder zurück, weil eben an der Kasse links und rechts äh, die Schnapsflaschen stehen und sie da gar nicht dran vorbeikommen können, auch wenn sie eigentlich geplant hatten, was anderes zu kaufen. Sind Sie da nicht auch als Suchtmedizinerin und Behandlerin oft frustriert, dass sie eben auch nur so viel Arbeit leisten können und dann eben aber an Grenzen stoßen, weil die Politik oder die Gesellschaft eben nicht mitmacht?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich bin oft mit meinen Patienten frustriert, weil die Patienten sind häufig frustriert. Oder es gibt eine Teilgruppe der Patienten, die durch solche Situationen wirklich frustriert werden können. Und das, was ähm, wir hatten ja am Anfang des Gesprächs schon mal so ein bisschen auf Verhaltensprävention, jetzt sprechen sie jetzt ja diesen Bereich der Verhältnisprävention an, bei dem wir da angreifen müssten. Also wir haben in Deutschland schon eine Gesellschaft, wo der Zugang zu Alkohol extremst einfach ist. Ja? Also es ist total einfach, zu jeder Tages- und Nachtzeit relativ schnell, egal wie ähm, infrastrukturell aufgebaut ähm, eine Landschaft ist, eigentlich an Alkohol zu kommen. Aber es ist viel, viel schwerer, an andere Suchtmittel beispielsweise zu kommen. Und da gibt es andere Länder, Stichwort Norwegen oder Schweden, die natürlich ganz andere Voraussetzungen sozusagen mir gewährleisten oder auch viel mehr Schutzmechanismen haben, ich fand das während eines Norwegen-Urlaubs ähm, sehr, sehr beeindruckend, dass ich dort mal einkaufen war an einem Sonntag. Da haben die, da haben die Supermärkte sonntags offen und ich habe mich gewundert, warum haben die hier Bereiche in diesem Laden, die abgedeckt waren, mit Decken? Und dann habe ich doch mal so eine Wolldecke, so eine die da drüber lag, hochgehoben und dann waren da drunter dann die Bierdosen. Und das fand ich ganz spannend und habe mit der Verkäuferin dann darüber gesprochen. Also es ist so, dass in Norwegen ja sowieso nur ein bestimmter Anteil von Alkoholika, also nur die mit relativ niedrigen Volumenprozenten frei verkäuflich in den normalen Supermärkten sind und dass sonntags dort auch ein Verkaufsverbot ist. Und das ist natürlich was ganz Spannendes, wenn man sich überlegt, wie leicht sie hier auch an Autobahnraststätten an Alkohol beispielsweise kommen, wo man sich ja genau fragt, wo wer genau braucht, warum an Autobahn, Raststätten Alkohol.
0: Ja, so ist es. Ich habe auch gelesen von einer, ich, ich meine, es war in der Region in Niedersachsen irgendwo, von einem Projekt, wo wirklich mal für eine kurze Zeit eine Einkaufseinschränkung, eine Einschränkung des Alkoholverkaufs und zwar in der Nacht eingeführt wurde. Und eben auch an Tankstellen. Sie sagen, warum muss überhaupt an Tankstellen Alkohol verkauft werden? Und dann haben Sie das aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich Regierungswechsel, ja gestrichen und schwumps, ging die Zahlen der Einlieferung in die Notaufnahme wirklich signifikant hoch in diesem Kreis. Ich weiß nicht, ob Sie davon auch gehört haben.
1: Äh, hatte ich jetzt noch nicht gehört, aber finde ich spannend, finde ich ganz spannend. Das zeigt ja, es sind ja genau diese Dinge. Also wir wissen im Prinzip, die Risikosituation ist der Abend. Das ist ja auch so Stichwort Party. Ähm, Stichwort Intoxikation, Stichwort gerade junge Konsumenten. Da haben wir ja wieder ähm, auch die Problematik, inwiefern wird eigentlich der Jugendschutz eingehalten? Ähm, jetzt wirklich beim Verkaufen von Alkohol, das ist doch sehr, sehr unterschiedlich, äh, je nachdem, wie ähm, verantwortungsbewusst der einzelne Verkäufer ist. Aber die Strukturen, die das kontrollieren, ähm, die sind ja doch sehr, sehr gering. Also da ähm, ist ganz viel und Jugendliche haben auch wenig Möglichkeiten, auch schon vor der Pandemie ähm, gehabt, sozusagen, sich irgendwo zu treffen, ohne dass sie da irgendwas konsumieren mussten. Ähm, viele Dinge sind auch einfach teuer. Und dann ist dieser Partykonsum dessen, ich kaufe mir billigen ähm, Mixgetränke in irgendwelchen Discountern und dann treffen sie sich auf Parkbänken, ist leider etwas, was, was für Jugendliche, was hier nachvollziehbar ist, wenig Geld vorhanden. Kino ist sehr, sehr teuer im Verhältnis zu dem, wie man den Abend dann ähm, dort verbringen kann. Also das sind so Bereiche, wo man sich viele Gedanken auch nochmal über Verhältnisprävention auch machen kann. Auch ähm, in, wurde ich letztens mal gefragt, ja, es ist ja im Prinzip so, natürlich das billigste Getränk, diese Gesetzgebung gibt es ja, das billigste Getränk muss immer ein nicht alkoholisches sein, aber das sind ja alles Schlupflöcher. Dann machen sie halt 0,2er Wasser, was halt billiger ist als das 0,5er Bier und dann haben sie das schon erreicht haben aber ja nicht, also sie haben ja noch nicht mal die gleiche Trinkmenge, die sie dann trinken können. Ja.
0: So ist es. Ich habe auch gelesen, dass eben Alkohol im Verhältnis immer billiger wird, weil es gar nicht mit der Inflation mitgeht, die wir in den letzten Jahren hatten. Das ist ja auch wirklich ein Punkt, das schreit ja danach, dass hier die Politik eingreifen muss. Und ich finde es auch immer wieder interessant, vielleicht können Sie das als Suchtmedizinerin noch mal in Perspektive rücken, wie wir mit der Droge, denn es ist eine Droge Alkohol, sie ist auch bewusstseinsverändernd wie andere Drogen auch, ähm, wie wir mit der Droge Alkohol im Vergleich zu anderen Drogen umgehen. Und die Begründung hier ist, dass sie deutlich harmloser ist. Was sagen Sie denn dazu? Ist Alkohol, die harmloseste Droge, die wir kennen?
1: Ähm, oh, das ist jetzt eine, eine, eine gerade finde ich auch eine interessante und ganz spannende Frage. Jetzt kriegen wir gerade eine neue Bundesregierung, die eine Cannabis-Legalisierung macht. ja. Ähm, ganz oft, ich bin ja froh, dass Sie mich das jetzt nicht so fragen, ähm, direkt, da, dass ich nicht direkt dazu was sagen muss, was ich zu Cannabis-Legalisierung versus Alkohol sehe. Aber ich finde, wir müssen uns, wenn wir diese Diskussion führen, der Folgen, immer vor Augen führen, wirklich, welche Droge führt zu welchen ähm, ähm, Folgen? Also sprich, wie viel Tote haben wir durch welche dauerhaften, ähm, längerfristigen Folgeschäden ähm, haben wir durch den Konsum dieser Droge? Und ich finde schon die ähm, ganz am Anfang gezeigte Zahl, dass wir einfach die häufigsten ähm, Krankenhausdiagnose bei Männern, der Alkohol, Alkohol assoziiert ist, macht doch deutlich, dass wir Alkohol, unterschätzen und dass wir Alkohol eigentlich anders bewerten müssen.
0: Auf jeden Fall. Ich denke, das fasst das doch alles irgendwie ganz gut zusammen, dass wir ihn unterschätzen und anders bewerten müssen. Für uns, also jeder für sich als Privatperson sollte das reflektieren und wir als Ärztinnen haben da nochmal eine besondere Verantwortung, wenn wir uns diese Zahlen, die Sie eben nochmal uns vor Augen rufen, am Anfang genannt haben, ähm, ja, uns zu Gemüte führen. Frau Dr. Koopmann, wenn Sie nichts mehr hinzuzufügen haben, dann denke ich, ist es ein rundes Gespräch gewesen und ich habe viel Neues gelernt. Es war sehr interessant. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich recht herzlich.
1: Ja, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und die Möglichkeit, über dieses Thema zu sprechen.
0: Und worüber wir heute kaum gesprochen haben, sind die medikamentösen Möglichkeiten der Rückfallprophylaxe. go.ambos.com slash abstinenz führt euch zu unserem Blogartikel, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Nächste Woche zum neuen Jahr folgt dann ein Artikel zur Tabakabhängigkeit und Rauchentwöhnung. Damit seid ihr also gut gerüstet, um eure Patientinnen bei ihren Neujahrsvorsätzen evidenzbasiert zu unterstützen. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch bei euch zu Hause und machts euch doch heute mal mit einem Tee gemütlich. Also, kommt gesund ins neue Jahr. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zum neuen Ambos Blog kommst du unter blog.ambos.com/de. Alle Infos zum Amboss Podcast und zur Amboss Wissensplattform findest du unter go.amboss.com/slash podcast.